0: Дорогие друзья, приветствую всех, сегодня у нас будет небольшое размышление, которое мы проводим как проект Клуба искусства и ремесел, фонд президентских грантов нам помогает эти все вещи проводить, поэтому подсоединяйтесь, пишите, как слышно, как видно, немножечко выровняемся, и я вам расскажу такую интересную штуку. Мои размышления о покаянии. Почему это важно, для чего это нужно, что это такое и как это сделать максимально правильно и интересно. Смотрите, друзья, очень важный момент, который мы всегда упускаем. Он заключается в том, что в обиходе, в народе мы говорим о такой штуке, как исповедь. Типа, исповедовался ты или не исповедовался? А вот, когда будет исповедь? Ну, в общем, мы используем всегда слово «исповедь». Хотя на самом деле в христианстве не существует таинства исповеди. Существует таинство покаяния. таинство исповеди не существует. Вот. И тогда стоит вопрос, зачем мы это делаем? Вот. Кто может написать по-честному, зачем он исповедуется? Ну, так задаешь себе вопрос, да? Типа, я вот исповедуюсь, или я хочу поисповедоваться, готовлюсь к исповеди, ищу даже какого-то там батюшку, который мне понравится, чтобы вот поисповедоваться, да? Какие, друзья, есть мысли по поводу того, зачем мы исповедуемся? Какие вот варианты, чтобы просто посмотреть, чтобы посмотреть, что вы скажете по этому поводу? Зачем исповедуемся? То есть, что через это мы хотим? да? Что мы хотим получить через это? Принять свою греховную сторону, а не только светлую. Нет, смотри, зачем мы исповедуемся? То есть, ты же можешь принять свою греховную сторону. Ну, принял. Зачем ты идешь, чтобы полегчало? Но мы же, смотрите, идем в храм. Мы ищем священника принять свои грехи. Ну, и так вот ты сидишь дома. Ну, ты принял свои грехи, изменить себя. Ну, ты вот сидишь дома, ты понял это все, да? Чтобы больше не совершать эти грехи после исповеди, хотя бы постараться, признаться в ошибках перед Господом. Но ну, друзья, ну мы же можем и дома, вот я сижу дома, я понял, что я сегодня накричал там на там старого человека. Я ну через это понимаю и говорю, Господи, прости меня, пожалуйста. То есть, э, ну мы-то... Ведь идем в храм, мы же в храме стоим очередь, причем если служба наступает там в какое-то время, мы приходим за час, ну там за полчаса, то есть мы приходим заранее, мы начинаем все это как-то вот время тратить, эмоции тратить, признать ошибки, попросить помощи у Бога, исправиться. И мы же это можем и дома сделать? Почему? Я повторюсь, да, мы исповедуем именно в такой форме. То есть, казалось бы, ну, это все, что вы пишете, приблизиться к Богу, признаться в ошибках перед Богом, больше не совершать эти грехи или хотя бы постараться, да, изменить себя, принять свою греховность, примириться с Богом, чтобы полегчало. Это же все можно сделать, по большому счету, находясь дома. Вот Хитрость просто заключается в том, что мы в этот момент общаемся именно со священником. Вот здесь уже есть какой-то интересный ход, который начинает обратную связь послушать, который начинает как-то быть таким уже интересным. Вот с одной стороны мы в апостольских посланиях читаем такую фразу «Исповедуйте друг другу грехи ваши». То есть по большому счету я могу поисповедовать что-то другому человеку. Но мы же исповедуем именно священнику, да? какие есть моменты, что именно священник выступает в роли стоящего рядом. То есть, какие он исполняет идеи, стоя рядом с нами. Как думаете? Ну, понятное дело, то есть, смотрите, понятное дело через священника как бы, я подчеркну это слово специально, да, чтобы про него поговорить, совершается таинство. Как бы, да? Ну, с одной стороны, через священника совершается таинство, а через священника ли? И, может быть, священник просто обязательный атрибут этого таинства – отпустить грех или оставить. Отпустить грех или оставить, да, уже вот более так интересно. Священник может отпустить грехи, да? Священник имеет благодать. Отпустить грех или не отпустить грех? Но с другой стороны, смотрите, как интересно Ведь мы же говорим про покаяние, а не про отпущение греха То есть, может же получиться так, что грех тебе отпустили, а покаяние не произошло Может быть такая штука или нет? А может быть наоборот, покаяние произошло, а грех не отпустили Или не может быть такой штуки? Вот очень часто, когда мы совершаем некие формальные действия, то мы не понимаем порой каких-то важных вещей, и поэтому к ним подходим по-другому, и поэтому не понимаем, а почему же до конца ну, не происходит внутреннего внутреннего переделания, пересмотрения своих принципов жизненных, своих позиций. Маша говорит «да». Что «да»? Я уже тут наговорил, Стрикорба, ты видишь да, потом ты скажешь нет. <священник>, Священник как Божья рука. Совершенно верно, да. Священник как Божья рука. Вы знаете, друзья, я бы предложил такую некую идею. Мы, на мой взгляд, к сожалению, видим в таинствах некую точку, некое что-то конечное. Некая сейчас совершившаяся А мне кажется, что таинство – это некая размазанная по времени история Которая может произойти, а может не произойти Ну вот представьте себе ситуацию, когда хозяйка совсем согласна Представьте себе ситуацию, когда хозяйка варит борщ Вот когда она достала кастрюлю, это борщ или не борщ? Ну, вроде как бы просто кастрюля. Потом она, значит, кипятит воду и нарезает там какие-то овощи, допустим, да? Это же еще не борщ, но уже вот некое приготовление, да? Потом кидается... Слушайте, давно борщ не варил всякий, может, меня поправите. Там сначала картошка, да, вроде бы, или там свекла, там, или мясо там, да. Ну, все постепенно. То есть, варится одно, потом вот добавляется другое. Вот где-то в середине можно сказать, что это борщ? Тоже вроде как не борщ. А когда это борщ? Вот когда он стоит на плите, это борщ? Или когда мы его кушаем, мы можем сказать, вот я ем да, вот эту штуку, которую мне положили из кастрюли, и я вот здесь вот говорю, это борщ. То есть получается, что хозяйка взяла продукты. Хозяйка взяла кастрюлю, налила в нее воды. А вот это пока еще не борщ. Я кушаю его, и я говорю, это не солянка получилось Это получился не какой-то там рыбный, там уха. Это не уха. А мне говорят, а что это? Я говорю, это борщ. Смотрите, как интересно. То есть, оказывается, что все вот идет в некоем таком процессе да вот оно движется вот мне кажется что логично таинство любое таинство воспринимать как некое движение и оно не может не начаться но оно и должно закончиться да то есть в какой момент мы начинаем исповедь не в тот же момент когда мы подходим к священнику это также сказать что когда хозяйка засунула что-то в кастрюлю нет она приготовила кастрюлю, помыла ее. Она приготовила овощи, мясо, допустим. да, ну Это я, может быть, из-за того, что пост, я все про борщ с мясом. Давайте представим, что всем было легче постный борщ, постный, без мяса. И получается, что если бы не было этого, то и не было бы борща. То есть мы в какой-то момент осознаем, что это был грех, это было неправильно, нехорошо, нечестно. Мы это осознаем. Потом в какой-то момент мы понимаем, что нам так не хочется больше продолжать. Мы хотим от этого избавиться, отмыться, очиститься, вообще как-то с этим не соединяться вот ни на ментальном уровне, ни на физическом, ну как бы... Вот хорошее слово в церковно-славянском языке есть отгребаться. Да? Это представьте, что есть лодка, и мы веслами отгребаемся от этих всех историй, да, прям отгребаемся. Вот оно начинается, да, оно начинается, что мы не хотим это делать, мы не думаем про это. И в результате в результате мы понимаем, что нам нужно это убрать еще изнутри. Но здесь происходит сложная штука. Ну, допустим, давайте такой пример, ну, чтобы на нем как-то да, все основывать. Я сегодня днем там, не проявил милосердие к бабушке, которая стояла передо мной в очереди, искала там свои копейки, перебирала. И мне надо было просто за нее заплатить там, эти деньги и помочь ей и вот не раздражаться не злиться а я допустим на нее накричал я уже на бабушку накричал да уже накричал на бабушку ну давайте для такой как бы уже полноты представим что это была соседка это соседка по лестничной площадке так получилось что я встретился с ней в магазине она покупала себе какой-то там хлебушек, стояла, что-то там копейки свои там пальцем перебирала, вот, и я там типа, да сколько можно, да как ты долго-то все, ну и короче вот как-то ее вот так вот нехорошо себя повел, да, как-то бабушку, ну вот так вот, ну не оскорбил, не унизил, но как-то вот, да. С ней поступил нехорошо. В какой-то момент я это понял, в какой-то момент я не хочу, чтобы так было. Я начинаю анализировать и думать, а почему так произошло? Ну, с виду для самого себя я вроде бы, ну, не жлоб. Ну, не сказать, что я прям каждую бабушку хочу там как-то вот унизить, оскорбить, там как-то, как-то ее вот там вот что-то. Да вроде нет. Я вроде нормальный человек, все как-то, все как у людей. Почему я так сделал? Я начинаю вспоминать. И оказывается, что я вообще забыл, что я и вот там-то поступил нехорошо, и была такая же ситуация, и вот сям-то я поступил нехорошо. То есть я понимаю, что в принципе это входит в некую мою природу жизни. То есть оказывается, ну я... Ну, вот такой. И, конечно же, я хочу от этого отмыться как-то, ну, уйти от этого. Но сложность заключается в том, что если я просто это кому-то расскажу, Маше, Васе, Пете, то мне, с одной стороны, станет легче, так, как вот писала в комментариях Саша, а с другой стороны, ну, легче и легче, да и все. А исчезнет ли это из моей Из меня. Исчезнет ли это из меня? Или останется это со мной? То есть, вот эта грязь. Отмоюсь ли я от этой грязи, если я скажу Васе и Пете, что у меня есть грязь? Ну, понятно, что да, не отмоюсь. но вот представьте себе ситуацию, да. Вы увидели, что у вас на вашей футболке, на рубашке пятно грязи. И вы подходите и говорите, представляешь, у меня пятно грязи. Вот рассказал целую историю про свое пятно. Наверное, чисто технически тебе может стать легче, то, что с кем-то поделился болью про это пятно. Но пятно-то осталось. Вот в чем идея. А хочется, чтобы этого пятна не было. Так вот, хитрость заключается в том, что таинство покаяния убирает это пятно. Как оно его убирает? Да никто не понимает, как то, что это таинство – Но есть некие шаги последовательности, которые мы знаем. То есть, мы знаем, что надо сделать так-то, 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 так-то. И тогда все будет хорошо. А как это работает внутри, мы не знаем. Поэтому называем это таинство. Ну, смотрите, как простой пример. Если я сейчас возьму телефон и сделаю, допустим, такие-то движения пальцем, то я услышу в телефоне голос другого человека. И с ним поговорю. Если я сделаю вот эти вот телодвижения. Но почему я с ним говорю? Я не знаю. Ну, так устроен телефон. Я не понимаю его, как он устроен. Но если я вот сейчас там уберу блокировку. Войду пальчиком, нажму на трубочку зелененькую. Потом увижу список, значит, телефонных номеров. Нажму на него. Он начнет звонить. Я поднесу его к уху. Вот вот эти движения я знаю, но как работает телефон, я все равно не знаю. То же самое с таинствами. Мы знаем, что тема работает, но как она работает, непонятно. Так вот, я хочу отмыться от этого пятна на своей одежде. И получается, что с одной стороны, мне сначала надо увидеть это пятно, увидеть, признать, что пятно у меня есть. прям увидел и признал. А с другой стороны, наступает самое интересное, да, Я прихожу к священнику, чтобы разобраться с этим пятном. И я вот опять же здесь хочу подчеркнуть это слово, слово «разобраться», потому что оно очень важное. Потому что мне кажется, что многие не совсем корректно понимают таинство покаяния, переводя его на некое в кавычках «таинство исповеди». Хотя таинства исповеди нет, есть таинство покаяния. Что происходит обычно? Человек приходит с этим пятном к священнику и говорит, «Батюшка, у меня пятно». Думая, батюшка покрывает его, значит, и Петрохилью, читает молитву, и человек думает, что пятно исчезло. Вот мне кажется, что в этом наступает самое неправильное, или самое сложное. А потом человек ходит и думает, почему я все равно там болею, почему не восстанавливаются отношения, почему я не могу простить этого человека, почему человек не может меня простить, почему не срастается это сломанное. По идее, оно же должно срастись, пятно должно уйти. Пятно не уходит, а сломанное не срастается. Потому что, на мой взгляд, мы приступили только к началу всей этой сложной истории под названием «Таинство». Пока я не я. Священник выступает, да, с одной стороны, как, ну, скажем так, представитель Бога, что ли, так громко, наверное, сказать, как некий посланец Бога или некая благодать Божья, которая начинает весь процесс. В чем он начинается? Священник, как твой друг, как помощник, проговаривает с тобой, а что же теперь надо сделать? Что же теперь надо сделать с этой всей ситуацией? Сделать. Смотрите, как я подчеркну очень важное слово «сделать», потому что оно не хочет прямо слышаться. И вот я проговариваю священнику, вместе с ним советуясь, а он поддерживает меня, что мне надо сделать теперь с этой бабуськой, которая вначале там соседка. И мы понимаем, что надо прийти к ней, позвонить ей в звонок двери, Она откроет, надо попросить прощения Надо сказать, бабушка, прости меня, пожалуйста Я вот был груб Был нечестен Был неуважителен к тебе Почему? Ну, потому что я молодой и глупый Потому что я не ценю старость Не задумываюсь про нее Потому что я ужасно эгоистичен Потому что я совершенно не умею сострадать чужим проблемам Вот, поэтому... Я вот повел себя вот так хамски. И потом я спрашиваю, бабушка, вот я принес тебе фруктов. Возьми, пожалуйста, фрукты. А может быть, если хочешь, я тебе еще в чем-то помогу. Может, тебе там надо полочку прибить? Может быть, тебе нужно там, я не знаю, там дверь на петли одеть или кран починить. И бабушка может сказать: "Слушай, как бы мне ничего не надо, иди с миром, там все хорошо". А может сказать: "Слушай, а как здорово у меня вот здесь вот все мне не повесить эту картину, может ты как-то ее повесишь мне внучок"? И я с удовольствием повешу картину. И когда я эту картину повешу, и она радостная остается с моими фруктами дома, уходя я понимаю, что произошло покаяние. Понимаете, какая интересная штука? То есть покаяние – это когда я увидел свой грех, признал его перед собой, захотел от него отгребстись, попросил у Бога помощи, заступления и прощения за этот грех, и потом пошел и извинился за этот грех, и каким-то образом возместил ущерб, компенсировал то, что я натворил. Вот это все называется покаяние. То есть, вот здесь вот это называется борщ. да? То есть, вот я сварил этот борщ. Но не я его, получается, сварил. да? Потому что, если это сделать без священника, то пятно не отмоется. Потому что... Священник имеет некую благодать от Бога, прощать эти грехи. Но слово «прощать» – оно растянуто во времени. Священник является как бы неким помощником, благодатью Бога, сотрудником, другом, обличителем, честным судьей. Вот это все в одном, в одном, в одном. Но в то же время дружеским и добрым по отношению ко мне сострадателем, и переживателем моей, моего грязного пятна. То есть получается, что когда я закрываю дверь в бабушкину квартиру, я понимаю, что произошло покаяние. То есть я сделал... Сделал, да, опять под, под, это слово выделю, да? подчеркну. Я сделал некое, что повернуло меня в другую сторону. да. То есть, я шел от Бога в этом моменте, а теперь я иду к Богу. И вот здесь очень сильно сопротивляется голова. Потому что хочется ведь... Как-то сказал на исповеди, батюшка что-то там пробормотал, я поставил себе галочку и ушел. Но знаете, то, что у нас замыливается у верующих людей, скажем так даже не знаю, в кавычки слово «верующие» поставить или не в кавычки, то, что замыливается, оно очень хорошо не замыливается у неверующих людей или у несогласных, которые очень часто предъявляют вот этот момент. Они говорят, и что, вот ваша исповедь убил там кого-то, пришел, попросил прощения, там что-то помахали, побормотали. И типа прощения и все, и ты теперь красавец. То есть они-то правы, понимаете? Мы-то начинаем защищаться, когда на самом деле люди правы, потому что покаяние-то не произошло, мы не поняли для себя всей тяжести и не возместили ущерб. То есть если я не хочу возместить ущерб, это говорит о том, что во мне нету покаяния, во мне есть исповедание греха, то есть признание этого греха, да. И я поисповедовал, я признал, что я вот совершил неправильный поступок. Я признал это. Но покаяния это не было. Многие люди приходят, допустим, на исповедь и говорят, я курю, я понимаю, что это плохо, я курю. Я там, я не знаю, там, ворую у себя на работе бумагу для принтера. Я ворую. Я понимаю. То есть, смотрите, что получается. Получается, что покаяние... Это когда я не только осознал эти все истории, но я постарался измениться в этих историях. Вот это начинается покаяние. Тут возникает очень много вопросов. А если я не знаю этого человека? А если человек умер? А если вот это то? А если этого было очень много? Вопросов очень много. Но вы понимаете, невозможно покаяние сделать формальностью и очень каким-то вот конвейерным вариантом поэтому конечно же здорово когда у тебя есть священник с которым ты эти все вещи эти все вещи ты размышляешь обсуждаешь и так вот ну все это делаешь получается что очень много вопросов их самому конечно не решить а раз это не решить самому то получается что нужен какой-то помощник вот мы и ищем священников, которые с нами сдруживаются, которые с нами сострадают, которые нам помогают. Мы так красиво их называем духовники, духовный отец. Ну, понятное дело, что это немножко не то, что имеется в виду, потому что ну, кто там из священников похвастается, что он духовный, да еще и отец. Ну, это все понятно. Но есть все-таки некое такое... Уже принятое, что ли, название, да, вот этой всей ситуации Тот священник, с которым ты дружишь, который тебе сострадает, помогает Вот, знает тебя, подсказывает тебе, который тебя исповедует Так вот, получается, что, друзья, получается, что покаяние Это вот как тот борщ, который, да, я в начале метафорой показал Как он варится, как он настаивается, и вот потом мы его едим но это неприятная история, потому что хочется все сделать формально. Хочется прийти, буркнуть что-то, очередь. Понятное дело, что никто не успеет с тобой поговорить. Понятное дело, что никто не успеет ничего разобрать. Вот. Ты и сам не хочешь это все делать. И все идет вот хоп-хоп-хоп. Вот смотрите, простую арифметику вам приведу. Ну, допустим, на службе час, да, час. За час до службы начинается исповедь. Стоит, ну там, допустим, там, ну, стоит там, ну, допустим, 50 человек. Больше всегда, ну, возьмем, ну, для ровного счета возьмем 60. 60 человек. Бывает и 100 стоит, бывает 120 стоит. Ну, возьмем 60 для ровного счета. То есть это говорит о том, что на одного человека приходится минута. Что такое минута? Ну, вы же сами, кто ходил на исповедь, видели. Вот сначала человек отделился от толпы, зачем-то повернулся к толпе, зачем-то покланялся, зачем-то сказал «простите меня», хотя никого не знает из этих людей. Вместо того, чтобы идти к своим домашним и просить прощения, происходит этот некий театр. Ну, окей. вот. Но это уже секунды 3-4. Потом он делает несколько шагов к батюшке. Вот 5 секунд прошло. Да? Потом он сказал, какой он плохой. Потом батюшка покрывает его петрохилию читает молитву. Ну, грубо говоря, потом он отходит, да? Ну, грубо говоря, на молитву с отходом, ну, допустим, 10 секунд. То есть, вот 5 секунд, чтобы он подошел, 10 секунд, чтобы отошел. То есть, 15 секунд – это не исповедь. То есть, остается 45 секунд. То есть, у человека 45 секунд. Вот что он может сказать, что он должен сказать да, за эти 45 секунд? На самом деле, 45 секунд – это много. Конечно же, если на самой исповеди обсуждать эти вещи, а не где-то в частной беседе, порой может и не хватить этого времени. Но если ты со священником занимаешься, если ты вот работаешь над каким-то своим грехом, то ты можешь в принципе в эти 45 секунд, там в полторы минуты, в принципе, можешь очень даже уложиться, если не начинаешь рассказывать басни, про какие-то непонятные вещи. Если ты все будешь делать по делу, если ты со священником знаком, и вы, в принципе, обсуждаете уже давным-давно какие-то вещи ваши, да, то, в принципе, в полторы минуты, в 45 секунд уложиться можно. Но вопрос в том, что почти никто не хочет, потому что возмещать ущерб за свои какие-то вот неправды, даже если оно войдет в голову, он очень быстро забудется, потому что хочется всего очень формально. Хочется всего очень формально. Пришел, голову преклонил, батюшке дал бумажечку, на которой написано какой-то плохой, батюшка посмотрел, хоп-хоп-хоп, и ты радостно отходишь, типа этот грех отмылся. Да с чего он отмылся? Ты там у человека прощения не попросил, ты никак не вошел в его жизнь, ты там не извинился, ты ничего не сделал взамен. Почему ты считаешь, что твои действия, они к чему-то привели? Еще раз подчеркну, Бог в Евангелии, да, есть такая хорошая фраза. «Я Бог кающихся». Господь говорит, не я Бог исповедующихся, то есть признающих свои грехи, а я есть Бог кающихся. Вот такая интересная штука. Даю вам на размышление, друзья. Можете, конечно, со мной ночью поспорить, можете... Значит, даже выиграть меня в этом споре. Вот Наталья спрашивает, а как возмещать ущерб близким родственникам? Вот в этом-то и дело, что чтобы это все решить, чтобы не навредить лишний раз, а все-таки красиво возместить и правильно, и с пользой, конечно же, нужно вот советоваться со своим духовником. Видите, друзья, без духовника невозможно... Невозможно. И он тоже должен быть неформальным. Он тоже должен быть человеком, который вам будет помогать. А вот давайте, как найти духовника и что с этим делать, мы поговорим завтра. Завтра, ну, не в то же время, но немножечко пораньше я вам сделаю объявление заранее. Как найти духовника?